0: Olá, este é o Poder Entrevista e eu sou a Gabriela Soares, redatora do Poder 360.
1: E eu sou o Lorenzo Santiago, redator do Poder 360. O entrevistado de hoje é o professor de Economia da Universidade de Bucknell, Matias Vernengo. Matias tem 53 anos, é argentino, tem mestrado em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de doutorado na New School for Social Research de Nova York. De 2012 a 2013, trabalhou como gerente de pesquisa econômica do Banco Central da Argentina. Matias, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista.
2: Não, obrigado a vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
1: Matias, eu começo essa entrevista perguntando. No começo de março, o governo argentino enviou para a Câmara dos Deputados a última das propostas de renegociação da dívida com a FMI. Qual o impacto deste acordo para a economia argentina?
2: O, a situação argentina é uma situação delicada. Ou seja, essa não é uma negociação convencional com a FMI. A Argentina tem um longo histórico de negociações com a FMI. A, a Argentina está praticamente sem reservas no Banco Central. Está é, à beira de um default. E há que entender que a uh, Argentina está à beira de um default 20 anos depois de ter dado um default importante e uh, menos de dois anos de ter renegociado e ter tido um, um, um default temporário né, uh, na, na dívida privada em 2019. Uhum. O, o... A situação, a situação, portanto, é, é, argentina tem que ser entendida nesse contexto mais amplo. o, o, o a Argentina tinha renegociado a, a dívida da famosa crise em 2001 e 2002 é, nos dois governos é, é, né, dos Kirchner, né, do Néstor e depois é, da Cristina, é, e, e é, tinha reduzido o peso da dívida externa e tinha, inclusive, é, junto com o Brasil, é, pago a sua sua dívida com a FMI tinha, essencialmente, se livrado de qualquer tutela é, do FMI. Mas, nos quatro anos, eu venho a dizer isso porque é muito complicado se livrar é, desses problemas é, quando, em só quatro anos de governo, é, hoje na posição né, do, do Macri, Maurício Macri, é, a dívida externa em dólares, que é isso que importa, né, foi é, duplicada, foi mais do que duplicada, de fato. E, é, e aí houve uma necessidade, já no governo Macri, porque o, o stand-by que a Argentina tem com a FMI, que está sendo renegociado agora, é um acordo feito em 2018, durante o governo Macri. Então, esse governo entra em 2019 e com uma economia que já estava em queda, que vinha de dois, de um, quatro anos em, no qual não cresceu, ou seja, houve um pequeno crescimento, mas quando você tira os quatro anos do governo Macri, a, argentina, a economia argentina estava abaixo do nível inicial, é, dois anos de recessão, 2018, 2019, ou seja, isso antes da pandemia, e aí bate a pandemia. É, então, esse é o contexto no qual a Argentina está chegando a uma negociação com a FMI, sem reserva, sem dólares nas contas externas, uma economia que colapsou 10% de queda, mais ou menos, do produto é, em, em 2020, e uma recuperação que é frágil por conta disso tudo. Então, é, esse acordo... É, o que essencialmente faz é dar um espaço para a economia argentina respirar e evitar um default e evitar é, uma grande desvalorização é, que já ocorreu né, nos últimos três anos, mas uma adicional desvalorização é, do peso. Então, é é, é quase uma necessidade. Está sendo atacado pela direita, pela esquerda. né? Ou seja, tem gente, inclusive, dentro da colisão de governo que não está muito satisfeita.
0: O governo de Alberto Fernandes enfrenta mais reação na sua base peronista do que da oposição em relação a este acordo. Já viu manifestações antes e elas estão voltando com mais força para que o Congresso não aprove o acordo. Qual é a chance real do acordo ser aprovado?
2: É, olha, é, eu não sou analista político, mas acho que o governo tem meios de fazer com que isso seja aprovado e acho que vai ser aprovado. Até porque acho que a situação é, é tal que é, não permite não aprovar. Ou seja, não aprovar é ir para o default e ir para o default nesse momento é jogar a economia argentina, que teve uma recuperação razoável. Estamos então, por debaixo ainda dos níveis de antes da... da da pandemia e diante da crise, é, que a crise vem diante, assim como no Brasil a crise já é longa, etc., na Argentina também. É, então, acho que politicamente vai ter que ser aprovado. A, as, as reclamações é, é, por parte é, da direita são, nos é, chama de que o ajuste não é, é forte o suficiente e de que é, os problemas né, para a economia argentina, porque não vai haver um ajuste fiscal muito forte, é, vão se intensificar. É uma visão convencional, a ideia de que os problemas argentinos são que a gente não dá garantias para o mercado, falta confiança. Como o ajuste fiscal não vai ser muito grande, porque o FMI não pediu um ajuste fiscal muito grande na verdade, quase um ajuste a, um, a um, uma meta fiscal de 2,5% é, é, primária. É, mas é, não, não não há uma meta de inflação, há simplesmente uma discussão sobre tentar moderar a inflação, a gente está com uma inflação de 50%, é, e, e é, essa visão acho que é seriamente problemática, os custos sociais de um ajuste fiscal maior seriam, seriam é, incalculáveis no meio da pandemia, etc., que a gente mal está saindo, com sorte, é, e, e por esse lado eu acho que essa gente não vai votar, né? ou seja, a coalizão, a, a oposição não vai votar, tem sido muito dura nas negociações, teve ontem no Congresso um debate duro entre o, o Martin guzmã e o, e o, e o é, é, economistas da, da, da oposição, então acho que isso aí não, não, desse lado não vai ter apoio. Da coalizão de governo eu acho que o, o pessoal vai acabar votando. Há, há gente mais à esquerda fora da, né, à esquerda mesmo que está fora da colisão de governo que, que provavelmente também vai votar, vai votar contrariamente aí avisando que a dívida é, é, é ilegítima, de que não deve ser paga é, e é de que podemos viver sem sem estar conectados com o mercado global. É, Para lá, lá das questões da, da dívida ser é, legítima ou ilegítima, a questão é, é... Um default agora implica incapacidade de importar coisas básicas e uma grande desvalorização do peso. Essas duas coisas afetam tanto quanto um ajuste fiscal draconiano à, à classe trabalhadora. O, 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 a ideia de desvalorizar brutalmente não vai ser recessivo, não vai obrigar o corte Argentina Argentina importadora líquida de, de energia é, então, que não vai afetar o bolso das pessoas e que não vai gerar mais desemprego e, e jogar a economia argentina Essa frágil recuperação numa recessão, me parece também fora de lugar Eu acho que é, o, o peronismo é, tem capacidade de é, conseguir os votos necessários Então, pelo que eu ouvi dos analistas, e aqui eu só reproduzo o jornal, num, embora eu conheça a gente no governo Só reproduzo aqui o que eu ouvir no jornal, não, não é nenhum conhecimento interno, tudo indica que vai conseguir ser aprovado. Então, acho que o acordo vai acontecer. E é, assim, eu sou a última pessoa a dizer que um acordo com a FMI, que bom temos um acordo com a FMI. Mas que bom que temos um acordo
1: com a FMI. Ao longo dos últimos anos, houve uma mudança nas políticas de empréstimos do FMI, principalmente em relação às exigências do fundo para conceder os empréstimos ou negociar as dívidas?
2: essa é uma boa pergunta, até por isso que eu digo que eu sou uma pessoa não muito indicada, eu tenho um debate aí na heterodoxia várias pessoas participaram gente como Aileen Grable da Universidade de Denver o Mark Lavoie da Universidade de Ottawa e eu escrevi já há bastante tempo, 2014, acho que na minha primeira intervenção nesse debate numa revista que chama Development and Change e o Minha posição tradicional é quando você olha efetivamente, inclusive no acordo que está agora, o que o FMI pede, fora um pragmatismo de como eles pedem, o FMI continua tendo um diagnóstico que é absolutamente convencional. O diagnóstico diz que o problema é fiscal e, portanto, em moeda doméstica e interna. Não se diferencia os problemas em dívida em moeda doméstica e moeda externa. né? O problema argentino é moeda externa. O problema da capacidade argentina de... se endividar em moeda própria, de, de, como chama, exportar o suficiente para fazer face aos pagamentos né, da dívida acumulada, que, além do mais, existe uma tendência dos governos de direita a abrir o mercado de capitais e sobreendividar a economia desnecessariamente, sem promover nenhum nenhum, projeto de crescimento, desenvolvimento, de alguma forma melhora a vida, condições de vida, de produção eh, domesticamente, mas eh, o FMI continua falando que é problema fiscal, eh, o FMI continua achando que eh, eh, eventualmente é necessário eh, eliminar os controles de capital e se integrar financeiramente com a economia global, isso vai contra o que estava lá nos fundamentos do Keynes e do White no início do FMI, e é algo que corresponde ao que o FMI, desde os anos 70, e mais marcadamente a partir dos anos 90, passou a ter como como regra. Então, eu acho que, no coração teórico, o FMI não mudou. O que tem é que o FMI é pragmático e segue o que o tesouro americano quer. né? O o FMI, como dizia o o, o, né que está aposentado, o Baguette falava que há um, 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 um complexo tesouro Wall Street e várias pessoas amendaram isso para dizer tesouro é, F, é, Wall Street FMI. Né? Então, o FMI faz o que o tesouro americano demanda. E o tesouro americano tem sido mais pragmático é, com relação às exigências da Argentina, que me parece razoável, porque não é bom para os Estados Unidos que a Argentina quebre. É, e, e, ou que a periferia toda quebra no meio de uma é, disputa hegemônica global que está agora mais exacerbada ainda com a guerra na, na Ucrânia e, e que se intensificou particularmente já desde o governo anterior né do, do Trump com a China. Então, nesse sentido, eu acho que não é conveniente para os Estados Unidos e me parece daí o pragmatismo do FMI, um pragmatismo de dizer, olha, é, vamos fazer menos exigências. Essas exigências são de volta. É, do lado operacional, eles têm, 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 é, têm sido é, mais pragmáticos. Isso é uma boa modificação. Mas, do ponto de vista analítico, o FMI continua sendo o que o FMI é. É um instrumento dos países acreedores, em particularmente, dos Estados Unidos, para impor uma certa ordem global, é, financeira, obviamente. Né? É, é isso que o FMI é. Então, nesse sentido mais amplo, é que... A tutelagem da FMI não é, não é ideal, mas a Argentina está numa situação que não, não, não tem espaço para outra coisa.
0: O Fundo Monetário já assinou vários acordos com a Argentina, e isso não impediu que o governo desrespeitasse os termos desses acordos, nem que declarasse moratória da dívida privada. Qual o histórico da relação da Argentina com o FMI?
2: É um histórico complicadíssimo, né? <risos> A gente tem um histórico que vai lá para trás é, com a saída e o golpe dado contra o Perón em 1955. E, e a Argentina desde os... entra no FMI, de fato, nos anos, no final dos anos 50 com, com, é, Se eu não me engano, é com o governo da ditadura, mas pode ser que seja depois com o Frondice. Né? Sim, não, não me citem. Mas a gente tem um histórico longo. O FMI, devo dizer, é, a, o, os ajustes estruturais que demandam ou demandavam eh, reformas estruturais, eh, passam a ser mais eh, eh, normais e, e parte do que o FMI passa a fazer a partir do, do, dos anos 70 e, mais claramente, a partir dos anos 80. É aí que eles passam a pedir coisas como eh, reforma do mercado trabalhista, para além da coisa fiscal. E, eh, antigamente, era simplesmente a gente dar um crédito para resolver o problema do balanço de pagamentos e a desvalorização, uma visão... É, convencional, neoclássica, de que o, a desvalorização estimula importações, corta importações, enquanto muito que acontecia que era desvalorização era recessiva e jogava a economia numa recessão, e a recessão cortava as importações e ajudava no ajuste, ou seja, era para o lado das quantidades, por assim dizer, é, e ajuste fiscal, que também joga a economia na recessão, e a economia que está em recessão não importa. Né? Então, resolvi o problema externo por essa via da recessão, é, a partir dos anos 80, né? Mas claramente aí os acordos exigem reforma do mercado trabalhista, essas coisas, tudo que a gente fez no Brasil, né? É, mas que a Argentina também nos períodos neoliberais foram feitas. É, reforma da Previdência, etc. Nada disso tá nesse acordo. Então, a Argentina tem um longo histórico disso aí. A Argentina, se você for pegar o período, sei lá, 57, para ter um cálculo da Noemi Brenta, que tem um livro muito bom que eu recomendo sobre a história da Argentina com a FMI, é. Que... Que a gente, a gente teve praticamente todos os anos, com exceção dos anos do, do governo Kirchner, quando ele diz: ó, não, paga a dívida. E, e com algum período, exatamente nos períodos que a gente teve é, né, em, em, em cessação de pagos, que a gente, né, moratória, né, não, não realmente, default, é, a Argentina teve praticamente é, o tempo todo com acordos no FMI. Então, é uma uma longa trajetória, é uma trajetória que se impõe por políticas recessivas, políticas de abertura do mercado de capitais. De volta, isso está dito no no acordo... Se vocês lerem a carta de intenções, a carta de intenções diz que, eventualmente, para 2025, acho que a Argentina precisa tirar os controles de capital, começar a abrir. Mas a gente não tem, nesse momento, não tem reservas. Ou seja, seria impossível. Ou seja, se a gente tivesse mais fluxo de capital, é, é, é simplesmente impossível porque não há, não há dinheiro. A, o acordo vai introduzir algum dinheiro pela via do FMI e esse dinheiro vai ser o grosso do que se espera que sejam as reservas argentinas, que estão baixíssimas, estão, estão no osso. está realmente numa situação que é muito problemática.
1: O senhor acha que o Banco Central argentino errou nos últimos anos ao não acumular reservas internacionais e permitir o um aumento do peso em circulação para financiar o governo? Oh, são duas coisas
2: diferentes. É, é, então a primeira. a primeira é sobre o não acúmulo de reservas. É, há dois países que não acumularam reservas no período do das Commodities: Argentina e Venezuela. É, é, eu estava na Argentina no final desse período no Banco Central e posso dizer que, sim, eu achava e disse, participei em discussões que a gente precisava subir a taxa de juros doméstica, entre outras coisas, para criar é, para capac... acumular reservas no Banco Central. Isso era é, é, fundamental para ter algum grau de autonomia na política nacional, ou seja, ter, como o Brasil tem, o Brasil tem, mas não usa, isso é outra discussão, mas ter um grau de autonomia, é, é, de, de reservas internacionais que permitissem reduzir a vulnerabilidade da economia argentina face às flutuações da, da economia global. Então, essa parte acho que foi um erro. E, olha, o Brasil, a Argentina teve mais superávit na conta corrente, do período no qual teve, durante o boom das commodities, do que o Brasil. O Brasil acumulou fundamentalmente é, reservas porque o diferencial de taxa de juros ajustada para risco, para essas coisas, é, implicava que era conveniente... É, ter, como chama, é, como chama títulos em, em reais, e isso permitiu um acúmulo significativo de. O Brasil tem uma grande diferença com a Argentina. O Brasil tem uma longa trajetória que vai lá para trás para os anos 60 de dívida pública em moeda doméstica. A Argentina não tem essa trajetória. Então, o problema não é tanto que o Banco Central financiava o Tesouro. Eu acho isso aí, é, com todo o respeito, é uma besteira ortodoxa que fica sendo repetida. Os bancos centrais foram criados, o Banco Central da Inglaterra foi criado para financiar o Tesouro Inglês. Ou seja, a ideia de que e a dívida pública em moeda doméstica, e olha que naquela época estava ligada a ouro, então, o que é doméstico, o que é internacional, chegou a 260% do produto, é, entendeu? Então, o problema não é a dívida, é dívida em moeda estrangeira. O problema gente, não é a dívida que... Tem a dívida pública, o governo se financia. O problema é que a Argentina tem uma grande dependência de, moeda, de dívida e moeda externa, e há uma grande, há uma grande fuga entendeu? É, doméstica, não é? da classe média, dos grandes capitalistas argentinos, para o dólar. Isso porque nunca se deu alternativa suficiente para acumular em moeda doméstica. Essa tradição na Argentina era, obviamente, menor. Eu tenho o governo Brasil que enfraqueceu também, porque a gente está permitindo coisas como como contas bancárias em dólares, etc. Então, essa essa distinção é uma distinção importante. Eu acho que o problema não é tanto como o governo se financiou. O governo não tem problema nenhum de se financiar a moeda doméstica. E o Guzmán está fazendo agora, devo dizer, um esforço, parte do que ele disse defendeu no Congresso, que vai haver um esforço de criar um mercado de capitais em, em moeda doméstica. O problema é que a restrição interna estava tá tendo. Então, a Argentina ficou com a restrição interna, é, como chama, esse período todo, entendeu? É, como chama a tirando capacidade de recuperação da economia. É por isso que a Argentina não pôde fazer, por exemplo, em 2020 eh, programas tão tão eh, generosos quanto outros países da região fizeram. Então a Argentina eh, a queda foi muito mais dura eh, durante a pandemia e em parte isso é explicado pela restrição externa. situação de volta. A, a, a situação de não ter acumulado reservas tem tem consequências graves eh, para a sociedade.
0: As economias do Brasil e Argentina passaram por um grande crescimento na primeira década dos anos 2000 mas a relação com o FMI não tem sido motivo de preocupação para os brasileiros. Quais são as diferenças entre Brasil e Argentina no que diz respeito à relação com o fundo nos últimos 20 anos?
2: Bom, o Brasil Brasil tem várias coisas que que têm sido melhor administradas, a gente poderia dizer. Um, sem dúvida, o que eu falei né, da questão de que o Brasil acumulou reservas. Isso acho que uma das lições... É, do período de crise muito violento que houve no final dos anos é, da tequila à crise argentina, que inclui a crise brasileira de 90 mil, é, que inclui a crise asiática, que inclui a crise russa, todas essas crises financeiras, um dos legados é que ficou claro que precisava, para evitar é, as crises financeiras internacionais, as corridas sobre as moedas domésticas, é etc que era necessário um acúmulo significativo de reservas em bolas até a China está sentada aí em, em 3,5 e trilhões ou sei lá quanto que está agora mas de reservas em dólares o único país que realmente não tem reservas é, em moeda estrangeira é os Estados Unidos essa é exatamente a prova de que o dólar é a moeda hegemônica global etc então os Estados Unidos não precisa ter é, reservas em moeda estrangeira então, o primeiro acerto obviamente está associado a isso aí é, isso permitiu é, ao Brasil ter, ter autonomia é, com relação à a, a, a ingerência externa. Né? O FMI, o FMI é, nas últimas duas décadas, na Argentina, na verdade, não, não era tanto problemático. Essa é, é a coisa interessante. A Argentina chega é, a, a né, com 2015, com a eleição do Macri, numa situação que é surpreendentemente boa. É, é, um certo é, Fora essa coisa da acumulação de reserva. A dívida externa argentina tinha caído de 140 bilhões de dólares para como, é, 70 bilhões de dólares. É, e o mais importante é que é, a capacidade exportadora argentina tinha aumentado e havia... havia é, havido, mesmo com dificuldades, tudo que eu queira dizer, sim de que não houve suficiente política industrial, de que não houve uma recuperação muito forte da capacidade é, produtiva no, na, na manufatureira argentina. É, muita gente, por exemplo, é, novos desenvolvimentistas, gente como Roberto Franco, na Argentina, poderiam pensar, sei lá, no Brasil, é, como o Bresta, de um o câmbio estava valorizando. Eu, eu acho que isso aí é menos importante. É, mas, de qualquer forma... É, Havia uma situação na qual é, a capacidade exportadora argentina tinha melhorado, a dívida tinha sido reduzida, tinha sido renegociada com 93% dos acreedores internacionais, o único que faltava era o famoso né, é, abutres, né, é, que isso foi o Mac e que pagou muito, muito necessário. E, é, e, e o, o, problema, então, o problema argentino nesse momento não era tanto a dívida externa, o problema é que a Argentina tinha chegado numa situação na qual a conta corrente estava é, mais ou menos equilibrada, qualquer e não estava crescendo muito. E qualquer tentativa de crescer mais é, implicaria problemas na conta corrente e a Argentina aí não tinha reservas. É aí que chegou a restrição externa a virar realmente um, um problema mais momentino. É, então esse nó a gente não, nunca conseguiu completamente resolver. Mas aí o que aconteceu... Mas o FMI estava fora da jogada aqui. O FMI não tinha... A gente não tinha é, nenhum acordo com o FMI. A dívida externa estava mais ou menos equacionada. Não havia nenhum problema. A gente tinha suficientes reservas para fazer frente aos pagamentos internacionais. Eu escrevi um artigo em 2014, publicado aqui na Challenge, né, na revista é, Challenge, que dizia claramente isso. Está todo mundo de acordo com o problema argentino. Não é um problema externo. Esse momento é um problema de como e administrando é, essas políticas que permitem lentamente né, o, o crescimento, etc. O problema é que aí entra o Macri, em 2015. Ou seja, a, a diferença do Brasil e Argentina, eu diria, é que em 2014 a Dilma ganha a eleição. Ou seja, a coalizão de esquerda ganha, ganha. E também, só, não é que eu queira... Há vários problemas, a coalizão de esquerda ganha, e, contudo, em, em 2015 a gente faz uma política de ajuste, é, etc, vem eventualmente o que eu chamo um golpe e leva a, a, a políticas de ajuste que a gente nem precisa do FMI, porque a gente fez tudo o que o antigo FMI pedia, com reforma trabalhista, reforma da Previdência, seja, quem precisa de FMI, é, limite fiscal, teto dos gastos, seja, a gente fez tudo o que o FMI mais draconiano podia pedir sem precisar do FMI, então o Brasil não precisa do FMI para ter um FMI, na Argentina, o Macri fez o quê? Liberalizou a conta de capital, é, ou seja, tirou os controles de capital e disse que ia parar a inflação. Obviamente, o câmbio disparou, a inflação disparou, ele, ele, o contrário do que ele disse. É, e, é, e se endividou externamente, inclusive, forçou, em vez de se endividar domesticamente, que teria tido problema algum, é, ele se endividou, fez de propósito, foi se endividou externamente. A dívida Argentina foi para mais de 170 bilhões, ele mais do que duplicou a dívida externa. É, e sem resolver nenhum dos problemas estruturais. O problema estrutural mais grave que a Argentina tinha que a Argentina tinha uma dependência muito grande de importações energéticas, entre outras coisas, é, e, e isso aí virou um problema. E, sem resolver nenhum desses problemas, acrescentou agora de novo uma dívida que era praticamente impagável, e aí foi ao FMI quando a coisa estava tá por perto da eleição, foi a FMI pedir um empréstimo que chegou a ser de 56 bilhões, acabou sendo menos, algo como 46 bilhões, mas, de qualquer forma, é o um empréstimo maior da história do FMI. Então, a gente ficou amarrado não só a uma dívida externa que é nos níveis que estavam impagáveis, ou seja, vai precisar ser reestruturada, como essa própria dívida do FMI, que eu acho que vai precisar ser reestruturada. O que aconteceu com esse acordo é simplesmente que a gente está empurrando a bola para frente e tendo tempo para respirar, mas nos níveis atuais, com a capacidade de pagamento da Argentina, dadas as exportações, etc., é, é uma dívida que é muito difícil de ser paga. Então, essa é a diferença. O Brasil não, não, o Brasil não tem, porque nunca, eu sei, nunca voltou realmente ao FMI, mas a gente acabou fazendo as políticas da FMI. Então, fica difícil
1: dizer qual a situação que é melhor. Matias, diferente dos acordos anteriores, o FMI não exigiu, dessa vez, mudanças estruturais na economia argentina para essa renegociação. Isso facilita ou dificulta o acordo?
2: É verdade que houve muita, ou seja, em termos das empresas, não há a menor dúvida, né? mas a gente renacionalizou, segundo o governo da o, é, a IPF, né? a companhia de petróleo, é, trouxe de volta a aerolínea das argentinas, é, é, renacionalizou parte do sistema de, de pensão, nas né? Na aposentadorias. É, ou seja, a capacidade de intervenção do Estado aumentou muito durante o governo da Cristina, particularmente no segundo governo da Cristina. É, então, é, e isso aí acho que está com a gente. Ou seja, não, o FMI poderia exigir de volta uma série de coisas. É, o que me parece mais complicado é a existência do FMI, que está lá, pelo menos, não sei em que medida eles vão poder. É, implementar, nada relacionado com isso, é a exigência de outra vez a abertura para a conta de capitais. É, essa, essa parte me parece muito problemática, muito complicada de, de, de fazer. Mas, sim de volta, eu acho tudo... É, 2025 é um futuro muito distante para é, é, a Argentina. A coisa tá tão ruim que os tempos se acortaram. Então, é, o que vai acontecer em 2025, entendeu? Além do que tem uma eleição antes disso. Então, é. É, é impossível imaginar o que vai acontecer. Então, do, do ponto de vista do, 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 do que tem que ser feito esse ano, isso aqui é, é fundamental. Sem isso aqui, não ia ter possibilidade de continuar a recuperação. E, e, e a recuperação é, é, é essencial para ter alguma possibilidade que é, o governo peronista, é, né, o governo do, do, do Fernandes, tem a chance de ganhar a eleição. Eu acho, no caso argentino, ou seja, no caso brasileiro, também é muito importante. A a eleição que a gente vai ter nesse ano é é extremamente importante. Acho que a eleição argentina é é mais importante, num certo sentido, porque o caso argentino é é terminal. Realmente é terminal. A a situação brasileira, exatamente porque, contrário ao que as pessoas pensam, o Lula e e a Dilma deixaram... uma situação que era razoavelmente boa eh, o Brasil teve mais espaço eh, para 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 né desarticular ah, as políticas que estavam estavam que tinham sido implementadas no caso do Argentina não mais espaço algum como eu disse em quatro anos eles basicamente trouxeram todos os problemas que levou o Menem uma década para criar no caso argentino, e que, na verdade, na Argentina são três grandes experimentos neoliberais, que, na verdade, vinham de antes. né? A Argentina, vocês têm que entender, de 76 a, a 83... A diferença do Brasil, a Argentina teve um processo neoliberal muito forte, de liberalização, de destruição da indústria nacional, que no Brasil não teve. Os governos militares, inclusive lá no final do Gás ou do, do, do Figueiredo, eram governos desenvolvimentistas. É que lembrar, no Gás eu fui um PMD. Para bem ou para mal, era um governo que ainda apostava no um desenvolvimento nacional. No Brasil, é só com o Collor, que vai vir é, em um período muito curto, e depois com Fernando Henrique, obviamente, o um, projeto um, 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 um neoliberal. Na Argentina, você tem. A ditadura, você tem o Menem, que é mais monolítico, mais longo, assim, é como se o Collor tivesse governado por 10 anos. É, e, e aí você tem o Macri, né, quatro anos. Então, é muito distintivo e muito difícil. Então, se vier o governo neoliberal de volta, é, eu não sei o que sobra da Argentina. Aí, aí é praticamente realmente fechar as portas e, entendeu? É, e o último que apague a luzes.
0: Considerando o tamanho da economia argentina, qual é a sua avaliação sobre essa relação com o FMI?
2: Não é ideal, obviamente, né? mas mas eu acho que, que, de volta, a Argentina saiu mais de uma vez desse tipo de crise e eu acho que é factível pensar que a Argentina pode sair dessa crise, ou seja, o, o o que é necessário? continuar com a retomada, ou seja, é necessário utilizar o gasto público, o investimento público de forma é, eficiente para promover é, os setores particularmente que tão, são centrais no estrangulamento externo da Argentina. Então é preciso promover as exportações, é, promover as exportações no caso argentino nesse momento para a questão do aonde a gente ficou na, na estrutura produtiva global, onde a gente se encaixa é uma questão de commodities é necessário aumentar a produção e exportação de commodities, inclusive energéticos. É vaca-muerta, onde é lugar natural, é necessário as coisas do lítio. Ou só a favor de quanto mais possível de é, valor adicionado a nível nacional, melhor. É necessário cortar e produzir localmente coisas que a gente importava. Então, investimentos nessas áreas, velhas coisas, como falar assim, a gente precisa repetir essas coisas, substituição de importações, promover as exportações, manter o mercado de capitais fechado, né, o controle de capital e promover uma formação de dívida pública nacional em moeda doméstica. Isso tudo é factível. Agora, o processo é lento e complicado. O desenvolvimento não é fácil e há questões geopolíticas. A gente está metido numa situação complicada, global, onde os preços das commodities vão para cima, que ajuda, por um lado, que a Argentina é exportadora de commodities, mas atrapalha, porque a Argentina é importadora de commodities energéticas, os preços foram para cima. Então, a relação com a FMI complica adicionalmente, porque quer dizer que a cada três meses, agora, vem uma missão da FMI, você tem que concordar com meta de inflação, meta... Meta fiscal, etc. etc. Então, é, isso tudo complica a situação. O FMI agora está sendo pragmático, mas nada quer dizer que em três anos, ou em dois anos, ou em ser meses, o FMI não, não resolva é, impor condições mais mais complicadas para continuar os desembolsos e para continuar é, com a atitude pragmática de empurrar para frente, e sabe eventualmente renegociar Então, o FMI não é ideal. É de volta. A Argentina, nesse momento, está longe do ideal e está fazendo o que pode.
1: Chega ao final mais uma edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao professor da Universidade de Bucknell, Matias Vernengo, pela entrevista.
2: Não, Eu que agradeço. um prazer falar com vocês.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de março de 2022.